0: Bună ziua! Îl am alături de mine pe Călin Meteș, director general adjunct la Fondul Proprietatea. Salut! Bună! Mă uite, în fiecare, uite, cam în fiecare săptămână de dimineață, colegul meu, Dan, care se ocupă de fapt de coordonarea departamentului nostru pe economic, îmi pune o întrebare. Ce cărți ai mai citit? El nu se referă la cărțile de beletistică, că eu citesc foarte mult SF, ci se referă la cărțile de economie. Dar acum îți pun întrebarea ție. Ce cărți ai mai citit?
1: Mulțumesc, Florin, pentru, pentru întrebare. Uh, trebuie să spun că mie îmi place să citesc foarte mult. Și asta, pe lângă faptul că citesc cărți de investiții, de analiză financiară și mai departe, pentru că este domeniul Este domeniul meu, uh, chiar îmi face plăcere. Adică citesc cărți din, din toate domeniile. Este o pasiune pe care o am de mic. Uh, referitor la întrebarea ta, uh, am încercat uh, de-a lungul timpului să descoper cât mai multe modele uh, prin care oamenii au reușit să facă, și investitorii de succes au reușit să facă bani în burse. Și de la acest punct de vedere există două mari curente la nivelul uh, modului de a investi pe bursă. Un curent principal este acel al și anumite analize fundamentale, care preacă de la principiul că valoarea unei companii și evoluția acțiunea acelei companii în timp este dată de fundamentele companiei. Exact, da. De aceea se și numește analiză fundamentală, adică te uiți la companie, în ce domeniu activează, ce profitabilitate are, ce perspective are acea companie, cum este managementul, la ce multipli se tranzacționează, adică cât este de scumpă sau de ieftin în comparație cu alte companii sau cu piața. Deci aceasta este, să spunem așa, o linie principală de analiză care se cheamă analiza fundamentală. Pe lângă această, să spunem așa, curent de, de gândire și de analiză, avem așa numită analiză tehnică. Da, pentru că piața de ucei, cam orice piață, mie mi se
0: pare că funcționează pe sentimente. În, în general, economia funcționează pe sentimentele din piață. Cu cât este mai mult, cum să spun, mai mult sentiment de, de, de optimism, cu atât crește și piața mai, mai mult. Când este mai puțin, poate mai puțin sau deloc, că nu se poate ajunge chiar, să, că sunt cei, cei mai mulți pesimiști, posibil să se ducă piața în jos. Exact.
1: Și această analiză tehnică pornește de la uh, premisa că evoluția acțiunilor, această volatilitate care o vedem și că de care auzim, acțiunile scad, cresc. sunt pân- Deci această evoluție este dată de sentimentul actorilor din piață, care, după cum știm, are la bază două mari există două mari sentimente care mișcă piețele și pe noi ca și oameni, din perspectiva banilor, anume lăcomia, pe de o parte și frica. Iar această analiză tehnică încearcă să speculeze aceste două mari sentimente, uitându-se la modul în care prețul acțiunii a reacționat în trecut și încearcă să anticipeze viitorul. Aș începe pentru că m-a întrebat de, de cărți. Aș putea spune că una dintre cărțile mele preferate în ceea ce înseamnă analiza fundamentală și care o recomand oricui pentru că este... Scris într-un stil foarte, foarte ușor de, de înțeles, chiar pentru cei care nu au pregătire economică în domeniu, este cartea lui Robert Hextrom, care se numește The Warren Buffett Way, adică calea lui Warren Buffett. Uh, pentru ascultătorii noștri, Warren Buffett este cel mai de succes investitor uh, pe piețele bursiere din, din istorie, compania sa, The Berkshire Hathaway, care este listată la, la bursa din New York, a avut o performanță uluitoare uh, în ultimii 50-50 ultimii de ani. Uh, în această carte, autorul încearcă cumva să distileze cam care ar fi aceste principii de bază de la care a pornit Warren Buffett, astfel încât să devină un investitor atât de succes. Și... Uh, din această perspectivă, sunt câteva, să spunem așa, principii pe care, pe care el le-a distilat și încearcă să ne le prezintă nou. În primul rând, atunci când ne uităm la o investiție, la o companie, trebuie să ne uităm la businessul respectiv. Și în ce măsură este un business pe care îl înțelegem? Uh, Warren Buffett întotdeauna spunea, da, un business, în... să investești în... într-un business pe care îl înțelegi Încelegi. și care este cât mai simplu. exact. exact. Simplu în sensul că îl înțelegi. Exemplele poate cele mai de uh, cunoscute ale Warren Buffett, ca și investiții, este Mastercard, nu? Este, toții folosim Mastercard, știm mm-hmm. foarte, foarte bine la ce business are și cu ce da, se ocupă, da, da, da. Coca-Cola, la fel un business, un produs pe care cu toții îl folosim sau l-am folosit, îl cunoaștem foarte bine, la fel un business foarte ușor de înțeles, deci în primul rând este această această înțelegere a business-ului în care operează compania respectivă și mediul în care operează.
0: Mi-am asta că am avut aici invitat pe Adrian Căruceru, trainer pe educație financiară și recomandase o altă carte. E La granița dintre economie și beletristică, cel mai bogat om din Babilon. E, și unul, unul dintre principii era acolo, acolo și ăsta, să investești în ceea ce cunoști. Exact. Să știi. Adică exact. asta... Și cartea este veche, de prin anul da, nu 1920 și ceva, de scrisă de... Am și, uite, eu, eu mereu uit <laughs> <în> numele autorilor.
1: <laughs> da, știu că cartea, la fel scapă și mie acum autorul. Da. Pe, lângă, pe lângă această, să spunem așa, simplitate și... Adică înțelegerea binsului în care operează, o mică paranteză, ceea ce este ușor de înțeles pentru mine și sau un business care este greu de înțeles pentru noi poate fi ușor de înțeles pentru altcineva, de exemplu, nu știu, cineva care operează într-un, într-un anumit domeniu de activitate, nu știu, petrochimic sau IT sau așa mai departe, pentru o anumită companie poate fi mult mai ușor de înțeles decât da. pentru altcineva care nu operează în acel, în acel domeniu. Deci cumva este această idee de să te menți în cercul tău de competențe. Asta este foarte important atunci când faci o investiție. Pe lângă acest lucru, bineînțeles, trebuie să ai în vedere, și asta este legat și de area de competențe, care sunt previziune sau prospectul care l ai cu privire la acea companie în viitor. Adică este într un domeniu bun, într un sector bun, are perspective, nu are perspective. Adică la fel, aceasta este lași, o chestie calitativă, dar ține și de modul în care înțelegem domeniul de activitate respectiv, mm-hmm. nu? Dacă vorbim acum de domeniul, să spunem IT, da? sau de domeniul, nu știu, energiei regenerabile, sau energie verde. Vedem că acestea sunt totuși niște domenii și de sectoare care este clar că se află pe un trend ascendent, vor crește în continuare din Motive pe care nu are sens acum să le dezvolt pentru că îl cunoaște. Asta cu e sustenabilitate, că despre asta... Exact, banii sustenabilitate... bani care
0: sunt, că sunt susținute, practic. Nu?
1: Exact, sustenabilitate, ideea că cu toții devenim din ce în ce mai conștienți de importanța de a avea un mediu curat, mm-hmm. de a-l păstra și al da mai departe generațiilor viitoare, IT-ul pentru că este un domeniu care, după cum vedem, ne-a schimbat viața tuturor într-un mod accelerat în ultimii 20 de ani și este clar că totul ne place sau nu ne place... Se automatizează într-un, într-un fel sau altul. Al doilea aspect, sau al doua mare arie la care, la care să spunem așa, principiile acestea de, de investiții se referă în această carte, deci, pe lângă businessul în sine, un al doilea domeniu este cel al managementului. Adică, este foarte important, în momentul în care facem o investiție, să ne uităm la managementul companiei. Da, da, da. În ce măsură sunt deschiși, sunt transparenți, în ce măsură. Colaborează și își explică foarte bine strategia în ce măsură interesele managementului respectiv sunt aliniate cu interesele noastre, acelea un exact, investitor da. mic în acea companie. Mm-hmm, mm-hmm. Cred că asta și motivul pentru care Masca acum îi da afară, că nu se pupă interesele lui cu ale <laughs> directoratului. Evident, în momentul în care au loc să spunem așa, achiziții de companii, fiecare încearcă să-și impună sau să-și aducă propria viziune cu privire la modul în care acea companie trebuie să, să fie să dezvoltată. Uh, Până la urmă, timpul va, cel care, va fi cel care va, da, va demonstra da. dacă decizia a fost una bună sau nu. Dar, într-adevăr, în general, track record sau experiența trecută a unor manager este foarte importantă și ne spune multe lucruri despre plusul de valoare pe care poate să-l aducă într-o, mm-hmm. într-o companie pe mm-hmm. viitor. Mm-hmm. Acum ajung la al treilea, să spun așa, principiu sau arie la care, la care ne uităm în momentul în care investim sau pe baza, cum spuneam, ideilor din această carte. Sunt așa numiți indicatori sau așa numite aspecte financiare în momentul în care ne uităm la, la o companie. Și din acest punct de vedere un indicator foarte important care veți vedea că este prezent și într-o altă carte pe care o să o prezintă ulterior este acest concept de return on equity, cum îi spune mm-hmm. în engleză, mm-hmm. care în român este randament al capitalilor proprii. Acum... Uh, trebuie să facem o mică paradeză da, mai tehnică ca să înțelegem. Exact, da. Nu este foarte, foarte complicat. Acest indicator ce spune? Uh, în română este, deci, profit net, profitul pe care îl realizează o companie raportată la capitalurile proprii. Capitalurile proprii, dacă vreți așa simplist vorbind, sunt activele fără datorii, deci activele nete, de-a, de-a,
0: datorii, exact. care
1: aparțin acționarilor. Deci dacă eu îmi fac o companie și vin cu aport de 100 de lei la acea companie și realizez 10 lei profit anul următor, randamentul meu pe capitalul propriu, acest return on equity, este 10 supra 100, adică 10%. Da. Acest return, este return on equity pe care eu îl generez. De ce este foarte important acest indicator? Pentru că um, această rație, acest indicator... Îmi arată mie ca și potențial investitor într-o companie, la ce gen de randamente aș putea să mă aștept de la acea companie. Și dacă văd o companie care are un randament de 2% sau una care are un randament de 15%, este clar că eu ca și investitor, simplist vorbind și ținând cont de acest indicator, este clar că vreau să fiu într-o companie care reușește să-mi genereze un... Uh, un randament de 15% în de 2%. Da, 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 da. Asta uh, doar așa ca și o mică paranteză. Uh, un alt aspect important la care, la care se uită Warren Buffett este așa numitul uh, owner earnings, adică profitul care rămâne uh, acționarului sau celui care deține compania. Uh-huh. Și acesta de ce este un indicator foarte important? Deci avem return on equity randamentul și avem și acest owner, owner earnings. Dar acest owner earnings, adică acest profit care rămâne la acționare nu se referă la profitul acel pur contabil, ci se referă la cash flow-ul, adică cash-ul pe care efectiv îl generează o companie și care îmi rămâne mie ca și acționar. Uh-huh. La fel are și o mică paranteză pentru cei mai, să spunem așa, mai tocilari. Um, Profitul unei companii nu este același lucru cu cash-ul pe care îl generează compania respectivă. Din mai multe motive contabile, nu intrăm în, în, în detalii și nu, nu doar contabile, ci și de business, există o discrepanță între cele două. Deci, dacă vedem o companie care are profit imens... Asta nu înseamnă că este și o companie foarte bună da, sau că da. este un business foarte bun, pentru că e posibil să aibă probleme pe partea de cash flow da, și să da. nu genereze destul cash flow. Da, da. A existat de foarte multe istorie companii cu profit foarte mare care au dat în insolvență, de exemplu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De aceea este foarte important de făcut această, această diferențiere. Acest owner's earnings, cum îl numește uh, autorul, se calculează, în fine, există o formulă, nu este foarte greu, este profitul net la care se adună toate aceste cheltuieli uh, cum ar fi depreciere, amortizarea, adică deci așa uh-huh, uh-huh. non-cash da, da, da. și foarte important se, sco- se scade capex-ul, adică investițiile pe care trebuie să le facem în fiecare an în businessul respectiv și necesarul de fond de rulment. La fel, ce avem nevoie să băgăm în, în business. Da. Deci cu alte cuvinte dacă ar fi să ne, să ne gândim așa, ok, ce reprezintă acest owner earnings? Reprezintă practic banii Pe care eu ca și investitor sau ca și owner îl am la sfârșitul anului, după ce am făcut investițiile de care am nevoie, ca această companie să să poată se evolueze în în timp. De ce este important acest acest indicator? Pentru că pe baza lui și pe baza proiecțiilor mele cu privire la modul în care acest indicator va va evolua în viitor, eu pot să-mi calculez o așa-numită valoare intrinsecă a companiei. Ce, ce, ce este această valoare intrinsecă a companiei? Um, acest indicator sau această valoare se referă la evaluarea pe care, pe baza asumților mele, o dau acele companii în funcție de ce credeu că va face în viitor, pe baza acestui indicator, pe baza flow ului pe care el va genera în viitor. Uh-huh. Deci eu presupun că această companie va genera acest cash flow anul acesta, anul viitor, peste 2 ani în perpetuitate și pot să calculez aducând toate aceste fluxuri viitoare, să le aduc în prezent. Uh-huh. Există o formulă, nu este foarte complicată și o aduc în prezent și aceasta îmi dă valoarea companiei. Adică cât cred eu că valorează această companie. De ce este foarte important acest lucru? Pentru că pe baza acestei evaluări pe care eu o fac, eu calculez o valoare intrinsecă sau teoretică a companiei pe hârtie, în așa mai departe. Și ulterior mă uit pe bursă. Și văd cum se raportează aceste două valori. Acum, dacă valoarea teoretică pe care eu o calculez la această companie este să spunem 100. Da? Deci eu cred că pe baza a ce, a ce va, ce-mi va genera în viitor această companie, ea ar trebui să valoreze 100. Și dacă mă uit pe bursă și această companie valorează 70, sau se traționează la un preț de 70 sau 60 sau uh-huh. așa mai departe. Uh-huh. Asta îmi spune mie că această companie este un... ar fi foarte bine, adică este un... un candidat foarte bun de a fi investit în ea. Uh-huh. Și aș putea să mi dau portofoliul meu. Da da, 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 da. Cu cât această diferență între valoarea intrinsecă și valoarea din piață este mai mare, adică cu cât eu consider că Piața subevaluează cu mult, foarte da. mult potențialul companiei respective, cu atât acest margin of safety, cum spun, uh, cum spun americanii principiul care a fost introdus de Benjamin Graham, care a fost profesorul Warren Buffett, adică această marjă de siguranță este mai mare. Și atunci eu sunt mult mai confortabil să fac această investiție. De ce? Păi de să ne gândim din perspectiva riscului și de perspectiva volatilității. Așa cum menționam anterior, Există titlurile sau acțiunile în piață, evoluează nu doar din perspectiva ce se întâmplă fundamental, ci evoluează din cauza că sunt foarte mulți factori psihologici. Exact, da? exact. Și exact. este o criză, apare ceva, anunță Fedul ceva. Sunt foarte da, mulți da, factori. Da, da, exact, sunt da. foarte mulți factori care influențează și atunci vedem tot timpul că acțiunea evoluează sus, jos sus, jos. Întrebarea este fundamental La companie s-a schimbat ceva fundamental de la luna la alta la ea? De multe răspunsul este că nu! Tot ce se întâmplă este doar un joc psihologic Asta. în care unii se panichează și vând exact. sau la un moment dat se lăcumesc toți și cumpără și crește și atunci nu există, există o, o, o decorelare între prețul din piață și valoarea companiei efective. <laughs> Ideea este că atunci în momentul în care ne găsim aceste investiții și de aia și Warren Buffett este un investitor atât de bun, este faptul că el are răbdare foarte multă și el de multe ori spune ok, găsesc o companie care este bună, știu că ăsta este prețul fundamental Ea valorează 100. Acum prețul în piață poate este 95. Și acum dacă aș cumpăra, nu are sens să cumpăr. Pentru că câștigul este prea mic la riscul pe care mi-l asum. Și atunci eu stau și aștept. În momentul în care prețul din motivele pe care l-am menționat anterior se poate duce în 70 sau în 60 iar fundamental nu s-a schimbat nimic la nivelul companiei atunci el apasă pe trăgaci. Adică atunci începe să cumpere și să, să încarce.
0: Cam același lucru spune și într-un documentar pe care l-am văzut și recent pe HBO Max l-am prezentat în, cred că în primul sau de la interviu pe care l-am făcut aici
1: în studio. <laughs> Un alt concept foarte important pe care l-aș, l-aș menționa aici și care este specific lui Warren Buffett, dar este foarte, foarte din punct de vedere este unul de cele mai, mai, mai mișto indicatoare. Și acest indicator spune foarte multe despre calitatea managementului. Care este acest indicator? Uh, Buffett se uită la la ce se întâmplă cu, în, în timp cu capitalul sau cu profitul net care rămâne la mână managementului
0: Aha.
1: și îl reinvestește? Care este acel capital care rămâne? Deci o companie după ce realizează profit are două soluții, da, să da. spunem, simpliste care ce poate face cu profitul. Fie îl dă ca și dividend acționarilor, exact. da, deci cash-ul da. este din companie și vine si, la acționar, asta e, da. Sau, în al doilea rând, rămâne în cadrul companiei și este, practic, reinvestit exact, da. de către management. Da, da. Uh, Warren Buffett, unul, din, unul dintre indicatorii pe care îi folosește, este așa. Se uită în trecut, să spunem, pe ultimii 10 ani de zile, la tot acest profit care a rămas în companie, să spunem că... Pentru simplitate, în ultimii 10 ani, în fiecare an, câte 10 lei sau 10 euro sau 10 milioane, a rămas la nivelul managementului să poată să fie reinvestit. Uh-huh. Și apoi compară capitalizarea bursieră de la momentul de acum 10 ani, adică cât valorează compania pe piață acum 10 ani, față de cât valorează acum. Uh-huh. Uh-huh. Principiul care este al lui Buffett? Pentru fiecare dolar care a, rămas, care a rămas la nivelul companiei și a fost reinvestit, el trebuie să-mi genereze cel puțin un dolar și în creșterea bursieră a companiei. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Și este logic să fie așa, pentru că dacă el nu mi generează chestia asta, înseamnă că banii aia au stat acolo degeaba. degeaba exact, sau exact. Da. au distrus valoare în timp. Chiar da. era mai bine dacă ar fi fost dat acționarilor. Da da, 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 Este un indicator care mi îmi place foarte mult, pentru că de ce, exact cum spuneam, pentru că el practic îți dă și măsura valorii managementului, dacă a fost în stare care să, să pună da, acel da, capital da, la lucru da, și da, să-mi genereze mie ca și investitor, un randament mai bun. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Da, 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 da.
1: Um, și bineînțeles, al patrulea aspect, pe lângă acest, deci am spus că era cel de business, cel de management, calitatea managementului financiar și al patrulea este cel legat de piață pe care deja l-am atins în mm-hmm, cadrul da. financiar. În care atunci achiziționăm sau atunci cumpărăm o acțiune, în momentul în care acest discount da, astea, de diferența între, între... Diferența, da, între exact. valoarea pe care eu mi-am calculat-o teoretică și prețul din piață este, este destul de mare test. încât să mă stimuleze să, să, fac această, da, da. să fac această achiziție. Acestea ar fi, să spunem așa, principiile mari și de bază prezente în această carte și care, din punctul meu de vedere, sintetizează foarte bine... Ceea ce înseamnă analiza fundamentală. Adică practic se pornește exact de la business, de la modelul de piață, de la perspectivele companiei respective uitându-te la management, apoi indicator financiar, un calcul. E o carte de citit pentru persoanele care vor să câștige practic, bani pe bursă în sensul,
0: în sensul ăsta, pentru că multe persoane intră pe o piață fără să înțeleagă și cred că nu știu exact la ce companii să se uite, cum să se uite în interior. Cartea asta pur și simplu arată
1: cum să-și facă ei calculă, de fapt. Exact. Și foarte important, legat de ce ai spus tu, este... Foarte multă lume intră în piață, mai ales uh, investitorii mici da, de că, retail. Da, și de obicei ei intră de obicei când văd că crește, crește, se anunță. Da. uitați
0: cu cât a crescut bursa asta, da. a crescut cu încă 5%, sunt maxim istoric. Și avem să mergem și noi ca să de multe ori <laughs> se întâmplă și ca nu știu exact ce să cumpere. Că tu nu cumperi, hai că se spune că hai, okay, ai un indice pe bet pe care avem pe piața noastră dacă ne preferim fix la piața noastră, dar este trebuie să te uiți la companii, să te faci o analiză pe fiecare, că nu toate cresc. Și nu toate cresc la fel
1: exact. asta, la asta lumea nu înțelege și, exact. Păi că am cumpărat și eu și nu Păi da, dar tu ce-ai cumpărat? De și ce? Florin, cel mai important este Pentru orice investitor Și recomand asta tuturor Este să aibă un plan Este mai important Și aici, aici m-aș lega și de, de o altă carte Pentru că vreau un pic să atingem și aspectul acesta psihologic Pentru că este foarte important la, la investiții Carta lui Morgan Housel Care se cheamă Psihologia banilor și una dintre ideile foarte, foarte, foarte importante la aceste cărți și care poate să ne dea de gândit tuturor este aceea că succesul financiar nu este o știință hard. Adică nu este o știință pe care, domnule, acum vreau să fiu un investitor bun da. și acum o pun, citesc tot ce e de citit despre investiții, aplic toate modele care le văd acolo și voi deveni un investitor de succes. Este fals. Este important să avem aceste cunoștințe Teoretice, să cunoaștem aceste Modele, dar Foarte mult din succesul Financiar și pe bursă și în investiții Este dat de Psihologie Este dat de pregătirea psihologică Și este dat de Crearea acelui set de obișnuințe Care sunt Dovedite În timp că aduc Plus valoare, gen Investițiile recurente Uh, nu uh, Einstein spunea că efectul uh, compounded effect, uh, efectul de multiplicare banului este a opta minunea lumii, lumii, da, da. da, da, da. Uh, la fel uh, uh, Charlie Munger, partenerul lui, lui Warren Buffett, spunea ok, uh, efectul de compunere este cel mai puternic, dar n-ar trebui să fie oprit niciodată, adică uh-huh. ideea este, cu toți sunt conștienți că da, efectul de compunere este este cel mai puternic, cu toții știm, nu? Dacă punem 100 de lei la da, 10 da, la 100, 100, la 910 se tot multiplică. Exact, da. Uh, dar ideea este să nu te oprești, te oprești din acest exact, obicei. Exact. Adică da, dacă, da. de exemplu, îți faci un plan de investiție recurentă, păi trebuie să te ții de el, indiferent că bursa scade sau crește sau așa mai departe. În teorie este foarte ușor de spus și cu toții ni se pare normal. Da, e normal. Investim de fiecare dată Dar da, când vede deja... În momentul în care ești acolo și vezi o scădere de 30% sau de 40%, da. la sută, multă lumea se panică și zice, a, păi nu, mai aștept acum un pic să, da, da, să-și, da. să-și revină piețele și după aia o să mai încep iar să reinvestesc. Da, da, discount de bicei acolo. Atunci,
0: atunci găsești bicei discount discountul exact. la companie, dacă îți faci un calcul, cum ai spus și tu, pe, pe
1: principiul lui, lui Buffett, în principiu ar trebui să te bucuri de căderile astea. Exact. Exact, avea și Napoleon Bonaparte o, o vorbă care, care se aplică foarte bine și în domeniul investițiilor. Spunea că genul militar este, sau genul, genul militar la unui general, este acela de a face lucruri comune, average things, în momentul în care, sau momentele momentele în care totul mai arazna. Uh-huh. Deci, cu alte cuvinte, noi dacă avem un plan care poate părea foarte simplist și foarte nesofisticat. Dacă ne ținem de acel plan în momentele în care alții se aruncă de pe geam, uh-huh. la modul figurativ vorbind, uh-huh. Uh-huh. Uh, istoria ne dovedește și cei mai mari investitori al lumei ne dovedește că pe termen lung vom fi între cei 1% care vor câștiga. Și ca să ne dăm seama de acest lucru, iarăși, Buffett este uh, exponentul principal al puterii efectului de compunere uh-huh. uh-huh. și al timpului. De ce este Buffett cel mai de succes investitor alumi lumii, din istorie pentru că el investește de la 10 ani sau de la 12 da, ani și da, acum are da. cred că are 90 deci el a investit de 70 de ani uh, și a lăsat această efect de compunere pe o perioadă extrem, extrem de lungă de timp și oricum orice calcule am face vedem că efectul de compunere dacă lăsăm pe perioadă lungă de timp de 10 de ani ne conduce la niște numere uh, da, alucinante da,
0: da, da.
1: probabil uh, știți sau dacă nu știți, vă spun acum unul dintre cei mai de succes investitori, care are un randament mai mare decât Buffett. Și apropo, este și o carte foarte interesantă care o uh, recomand, este se cheamă, este scrisă de Gregory Zuckerman, The Man Who Solved the Market se cheamă, și care practic prezintă povestea lui uh, lui Simons, uh, Jim Simons, care este un uh, este fondatorul așa numit Renaissance Technologies, cel mai de succes hedge fund. Din lume, de care n auzi auzit mar- multă lume, l-a fondat prin 1988 sau 89 anilor 80, care a avut un randament și are până în acest moment, țineți-vă bine, un randament anual, deci pentru cât 30 de ani, peste 30 de ani, de 66% anual. Buffett are undeva la 20 ceva. Da, da, da. Deci mai mult decât Buffett. Dar totuși, Buffett este cel mai de succes și este mult mai bogat decât Simons. De ce? Pentru că Simons și-a lansat fondul la 50 de ani. Da, 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 da. da. De deci ce l-a început să investească și să-și multiplice banii când avea 50 de ani? Da. Pe când Buffett a început la 10 ani. Așa e, da, da. Deci, acesta da. e un exemplu foarte bun în care consistența și obținerea unor randamente nu. Explosive, dar consistența în timp și da, a investi pe termen lung produce la efecte mult mai mari decât timp. a da o lovitură așa sau mâine. Uh-huh. Tuturor ne place, nu citim la televizor, vedem, domnule, a băgat 100 de lei, a câștigat un milion, a băgat așa. Deci alea sunt niște excepții care da, nici cum da, nu întărez da, da, regulat. Da, 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 Pentru da. că pe ăia 1, 2 sau 5 care au făcut milioane, mai sunt alții încă 1000, 2000 de necunoscuți. Mm-hmm. care au dat faliment, exact, dar exact. pe ea nu-i prezintă nimeni, că ei nu sunt interesanți de, da, de da, prezentat. Da,
0: da. da, da. O să-ți mai spun o, o chestie, nu știu, o citisem la fel într-o carte, a lui Johan Furi, Our Long World to Economic Freedom. Uh, cel mai bogat om din lume, că tot ai, ai, ai menționat pe Buffett, mai este și mască, evident, că acum este cel mai bogat, că adică, în trecut în istorie a fost Mansa Musa, înțeleg, și el a fost primul om care a creat inflație. El a mers la Meca pe la 1324 cu foarte mult aur la el și a început să doneze orașelor sărace. Fiind, fiind foarte mult aur, prețul le a urcat. <laughs> și că asta mi-am de o altă chestie, că toată lumea avea și bă, o să ne bogățim cu toții foarte mult că o să ia în asta, nu știu ce, asteroid plin de aur. Bă, lucrurile nu lucrurile nu înseamnă neapărat că, se, că te îmbogățești. Poate chiar poți să sărăcești.
1: Exact, este legea cerei și oferti întotdeauna. Când avem ceva din abundență, inclusiv bani foarte mulți, acest lucru duce la, duce la inflație. În, med, în domeniul economic, oricât ne-ar plăcea sau nu, până la urmă... Uh, fenomenele sau fenomenul financiar trebuie să urmeze fenomenul economic. Dacă produce mai mulți bani decât se fac produse, servicii, decât crește și așa mai departe, este clar că la un moment dat acest, acest, uh, acești bani se vor duce în inflație, fie că ne place sau nu ne place. Este o realitate economică uh, cu care în aceste zile ne, de care în aceste zile ne lovim cu toții, după cum, uh, după mm-hmm. cum vedem. Da, da, da. Vei... Uh, aș menționa uh, o altă carte um, foarte interesantă și mai puțin cunoscută la noi, care are în vedere această perspectivă tehnică de realizare a investițiilor. Și are și o poveste foarte frumoasă în spate, de aceea m-am gândit să, să vă prezint azi. Cartea este scrisă de Michael Cowell și se cheamă The Complete Turtle Trader. Traducere, adică, ar fi unde s-ar traduce la cumva, manualul, lui, manualul traderului cestoasă. Acum, de unde vine acest lucru? Cartea este despre Richard Dennis, un investitor foarte de succes din anii 70-80, care a făcut la un moment dat un pariu cu partenerul său de la cea dată. Ideea era în, fel, pariu era în felul următor. Richard Dennis pornea de la premisa că un trader bun, sau un investitor bun, dacă vreți, a trader, pentru că era se baza foarte mult pe, pe specul intrare și ieșire rapidă din piață, poate fi învățat. Adică nu există niște calități născute ale, ale cuiva care să spună, domnule, ai nici calitățile astea, ai IQ-ul ăsta, ai aptitudile astea cu care te-ai născut, poți deveni un trader bun. Iar alții, dacă nu au aceste aptitudini, nu pot să devină. Partenerul său spunea, nu e adevărat, trebuie să existe anumite calități născute ca să fii un trader bun. Și pornind de la la această dezbatere, să spunem așa, filozofică, pe care cei doi o aveau, Richard Dennis s-a gândit să facă un experiment. Pornind de la testoasele pe care le văzuse el în Singapore, erau anumite testoase de fermă care reușeau să le învețe pe alte testoase, cum să să crească și mai departe, cum să evolueze, s-a gândit să facă un sistem asemănător și la nivelul, a și în piețe. Și ce a făcut? A dat un anunț în ziar și a spus, le angajăm... Trader novice. Experiența nu este necesară. El fiind foarte cunoscut la cea dată și fiind de succes a avut peste 1000 de aplicații. Din aceste 1000 de aplicații a selectat 10. A luat 10 oameni cu background-uri sau cu experiențe extrem de diferite care nu aveau nicio legătură cu domeniul economic, cu domeniul financiar, cu domeniul investițiilor. Deci era oameni să vă dau exemplu. Era un pianist, era un designer, era, adică oameni uh-huh. din toate domeniile, nicio, cu nicio legătură cu domeniul economiei sau cu domeniul investițiilor. A făcut două săptămâni de, trading, de, de training cu ei, în care le-a prezentat modelele, sistemele pe care el le utiliza în piețe, și apoi le-a, le-a, și apoi le-a oferit o sumă de bani fiecăruia dintre, acești, dintre aceste cestoase, cum au fost numiți, ca să investească pe cont propriu. Și să vadă dacă într-adevăr se poate învăța tradingul până la urmă. În următorii 5 ani de zile, acești traderi novice, testoase, au generat profituri de 175 de milioane de dolari împreună. Care, deci, și vorbim de perioada din 1984 până până 1888-89, deci uh-huh. 175 de milioane de dolari la cea dată înseamnă acum mult mai mult, mult mai mult, 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 da, mult da, înseamnă, da, deci da. e o sumă extrem de mare. Deci, practic, cumva, Richard Denis a arătat că, totuși, tradingul este un, o aptitudine care poate fi învățată, lucru care este foarte reconfortant pentru noi toți, da, da. că înseamnă că aceste sunt lucruri pe care noi le putem dobândit prin învățare și nu înseamnă neapărat că ne naștem sau nu ne naștem cu aceste cu aceste aptitudini.
0: Mi-am invitit acum de o poveste avuzată, scuze că te, te rog, te rup, dar mi s-a părut amuzantă, nu mai știu ce carte, ce C-a cred că a lui David Kahneman, gândire rapidă, gândire lentă, cred, cred că acolo am văzut-o și scria că a, a făcut nu mai știu ce facultate de prin SUA, un experiment, a pus o, o pisică să calce pe niște numere, să juca pe acolo cu un șoricel, au și niște numere, iar numere fiecărui număr în corespundeau niște niște, niște, niște niște acțiuni de pe bursă. Ei, în, în același timp am păr clasa în trei grupe și hai să vedem dacă sunteți mai buni decât pisica, știi? Dar bine, era vorba de un termen foarte scurt pe termen da. de câteva luni și pisica, de fapt, i-a bătut pe toți, i-a fost un randament mult superior ce tuturor celor din clasă.
1: <laughs> hai că, bie, a fost pe termen scurt e cu tot o altă discuție, evident. Este, este o poveste foarte interesantă și de ce? Pentru că ne aduce la un alt principiu foarte important la nivelul investițiilor, care consistența. Și așa numitul uh, edge, în română, cum să-i spunem la age?
0: Uh... Nici că nu știu dacă cum să-i fel, că da, age, este, în vreun fel. Da, este
1: practic acest, uh, această informație sau model, uh-huh. dacă vreți, acest, uh, care ne dă nouă încredere că ceea ce facem este bine. Adică avem, avem ceva în plus, uh-huh. care ne dă confortul că deciziile pe care le luăm se bazează pe ceva, nu doar așa pe o pisică că și alege la e, întâmplare. E, exact, da, da. Și acest da. lucru este foarte important. De ce? Pentru că un investitor, orice investitor, în momentul în care ai o decizie de cumpărare sau de vânzare, în funcție alege, este clar și nu ai cum, este, pe, la toată lumea se întâmplă la fel, la toți investitorii. Vei lua decizii bune, decizii de investiții bune și vei lua decizii proaste. Acum, Toată ideea este că la sfârșitul zilei, anului și perioadei noastre de investire este în momentul în care tragem linie să fii pe plus. Exact. Da. Deci în primul rând trebuie să spui pui ego-ul la loc și să, să fii conștient din start. Dacă vreau să fiu investitor și să investesc pe bursă, voi avea și decizii bune și decizii proaste. Și nu trebuie să mă atașez emoțional da, da. de o decizie pe care am luat. Adică dacă am luat o decizie și văd că această decizie realizez în timp că a fost proastă, s-a dus împotrivă sau analiza pe care am făcut a fost greșită sau managementul nu a performat cum așteptat sau da, domeniul da. respectiv s-a, s-a schimbat atunci trebuie să fiu puter- atât de puternic și psihologic atât de echilibrat încât să realizez, domnule am greșit asta, pe îmi putere, iau da, pierderea și ai și învățat din asta totodată. Corect. Și, și, și mă duc mai departe uh, și de asta este foarte important când facem aceste investiții, pe de o parte să avem această pregătire psihologică și conștientă ce ni se poate întâmpla și în al doilea rând să avem acest edge care edge-ul ăsta poate să fie de mai multe feluri. Fie se referă la această consistență în timp și acest plan pe care îl avem și pe care noi ne ținem de el. Uh-huh. Pentru că ăsta este un edge extraordinar. Dacă mă întrebați pe este cel mai important edge pe care poate să-l aibă un investitor mic la început cu, cu mai puțină experiență. Dacă se ține de acel plan, de exemplu, de a investi recurent, garantat că o să bată 99% pe foarte mulți da, investitori. Da, da, da. Și doi la mână. Dacă am și anumite aptitudini, nu știu, de analiză mai detaliate, întotdeauna când investesc trebuie să mă gândesc, ok, dacă cumpăr o anumită acțiune, ok, care este edge-ul meu, care care este informația mea superioară sau în plus și am eu care mă face să cred că am dreptate sau nu am dreptate. Și să pot să fiu un timp să văd că acest edge pe care eu consider că l-am chiar se respectă. De ce este foarte important și aici mă leg un pic și de această idee de, de stop loss și de a vinde atunci când greșești. Pentru că așa cum am spus, dacă luăm un model foarte simplu probabilistic, să spunem că luăm 100 de decizii de investiții pe an sau 50 sau 10, nu contează. Probabilistic vorbind, dacă luăm o monedă și aruncăm cu șanse 50-50 și la investiții putem să spunem, domnule, tot așa, avem 50% șanse să fie câștigătoare sau 50% șanse să fie pierzătoare. Exact, da. Cum pot eu să știu în aceste condiții de probabilitate de 50-50 că o să fiu de succes? Pentru că este o întrebare foarte importantă și foarte interesantă. Iar răspunsul aici este de management al riscului și de a avea un plan exact ce vorbeam anterior. În ce sens? În sensul în care, matematic vorbind, este foarte simplu de văzut și de înțeles că dacă eu pe investițiile câștigătoare, Să spunem, reușesc să fac un randament de 20-30% în medie, deci pe cele 50% pe care le nimeresc să spunem, am un randament de 20-30%. Iar pe cele pierzătoare, care sunt tot cele 50%, am o pierdere de doar, să spunem, 7% sau 10%. La finalul anului da, ok. sau perioada investiții. eu chiar dacă am avut dreptate doar de jumătate de ori uh-huh, din uh-huh, timp, uh-huh. dacă pe la câștigătoare am făcut 30% și pe la pierzătoare am, făcut, am pierdut 10%, eu tot am rămas cu 20% randament da, la da, finalul da, anului. Da, 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 da. Care este o chestie extrem de puternică dacă stăm să ne gândim. Adică nu trebuie să ai dreptate ca să faci bani. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Trebuie doar să ai uh, capacitatea de a avea un plan. Și de, te, și de a-ți menține acel plan în timp, de a fi consistent, uh-huh. de a respecta planul. Uh, și aici mi-aduc aminte, cred că este unul dintre citatele mele, sigur, este unul dintre citatele mele preferate, al lui George Soros, care spunea uh, așa, și îl traduc așa aproximativ, spunea că în piețe uh, și în investiții nu contează dacă ai sau nu ai dreptate. Adică exact ce spuneam, că poate să fie 50-50. Ci contează câți bani faci când, când ai dreptate da, da. și câți bani pierzi când, când n-ai dreptate. Uh-huh, uh-huh. Este exact principiul pe care l-am, l-am expus anterior. Da, și este da, un principiu da, foarte, da, foarte da, sănătos da, și da, foarte, da. foarte interesant. O mai gândeam la o chestie. Știți că știi multă
0: lumea că vrea să investească, că vrea să facă să pună o sumă mică și să câștige dintr-o dată mult. Că de asta fac investiții, că mulți de asta fac investiții. Nu se gândesc neapărat pe termen lung, nu se gândesc ca Warren Buffett în Da. <laughs> în principiu se poate sau nu se poate, așa cum de ce ai citit tu și ce face carte recomandat că
1: sigur e o carte pe tema asta. Da. Să faci randamente extrem de mari, exponențiale, cum ai spus, de la 1 la 100 sau de la 1 la 1000, pe termen scurt. Se întâmplă, dar sunt excepții și sunt, dacă vrei, sunt date foarte mult de noroc sau de anumite contexte care, din păcate, nu pot fi replicate la scară foarte largă. Adică, cu alte cuvinte, noi cei care citim despre aceste uh, evenimente sau despre aceste succesuri, prea puțin putem și noi să le aplicăm. Da, da, da. Cu toate acestea există o carte, la felul, între călțurile preferate, puțin cunoscută la noi, scrisă de Christopher Mayer, care se cheamă 100 Baggers. Acțiuni care generează 100% X, adică de 100 de ori, adică de la 1 dolar cresc la 100 de dolari și cum să le găsim. Deci, practic, este încearcă să... Ce a, încercat, ce a făcut autorul în această carte? S-a uitat în trecut, în istoria pieței americane și a încercat să găsească niște caracteristici comune a acelor acțiuni sau acelor companii care au crescut de 100 de ori mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. și au generat randamente foarte mari pentru, da, pentru da, investitori da. și încerca să extragă niște principii. Și este foarte interesant pentru că o să vedeți că se leagă cu foarte multe aspecte pe care le-am menționat anterior la, la Buffett. Uh, acum, în primul rând este ideea de timp. Da? Deci este clar că pentru a putea fi capabili să obținem astfel de randamente trebuie să avem răbdare da, foarte exact. mult și să avem să luăm experiența lor în Buffett și faptul că piețele întotdeauna vor avea perioade de volatilitate în sus în jos uh-huh. și trebuie să avem stomacul să putem să trecem prin aceste perioade să fim conștienți că pe termen lung dacă avem o companie solidă cu randament cu un business bun, cu un produs bun și cu un management și cu un management serios pe termen lung vom fi mult mai bine decât dacă vom încerca să time the market, nu să intrăm, să ieșim din da, da, piață da, da, da. pe bază de zvonuri, pe bază de ce mai citim și așa mai departe. Este, este clar, o soluție multă mai bună este aceea de a doar ne menține în piață tot timpul. Și aceste principii sau aceste caracteristici comune ale companiilor la care, pe care autorul le-a, le-a identificat, în primul rând, toate aceste companii care au generat astfel de, de randamente aveau creștere aveau o creștere foarte mare a business lor în sine Aha. deci trebuie să ne uităm la, aceste, la acele business-uri care au un potențial de creștere foarte mare în viitor așa ca să dau un exemplu la nivel de domeniu, uitați acum, nu știu, că vorbeam și de energie, energie regenerabilă, nu de uh, mașini electrice, așa mai da, departe da, este da. clar, după toate sindicatorii, după toate Analizele pe care le putem citi, că este un, un domeniu, domeniu care, care clar va fi în creștere. Exact, exact. Adică este un business care va crește ca și industrie și atunci trebuie să ne uităm la cele, com- la cele companii din acel sector de industrie care considerăm că vor beneficia de cel mai mult de această creștere. Da. Cum sunt cei de baterii, da, chiar cei care fac mașinile electrice, probabil chipurile care. Deci... Exact, exact. Deci, asta este clar că este un domeniu care va avea o creștere foarte, foarte bună. Apoi, Trebuie să ne uităm și la, și aici este un pic mai, mai tricky sau un pic mai dificil de a, de a ne da seama, mai ales dacă nu sunt, dacă mai suntem sunt începători, să ne uităm la ce, la ce se numește capacitatea a multiplicatorului acelei companii de a crește. Și să dau un exemplu ca să fie clar. În companiile atunci când sunt evaluate, Există mai mulți indicatori, mai mult ratio, rate, cum ar fi price per book, price per earning și o să, o să mă refer la acest indicator pentru că e cel mai simplu. Price per earning, adică preț pe profit net. Ce uh-huh. înseamnă? Înseamnă că dacă o companie are profit de 10 lei și am în piață se transacționează la 100, adică aceasta este valoarea asta de piață, uh-huh. acest indicator este 10. Da. Indicatorii unei companii evoluează în timp. Sau nu, depinde de domeniul de companie și așa mai departe. Dar în general evoluează. Unii indicatori și la anumite companii și poate anumite sectoare se contractă, uh-huh. adică devin mai mici. Iar la alte, în alte domenii și alte companii devin mai mari în timp. Da, da, da. Noi ne dorim acele companii în care indicatorii devin mai mari. De ce? Pentru că asta înseamnă că piața le, valo- le valorizează mai mult. Și dacă înainte eram dispus să cumpăr o companie cu perde de 10, adică profităm să recuperez practic banii pe care am investit în 10, 10 ani de zile, exact. da, da, da,
0: da.
1: poate în timp cineva, piața va spune, nu, această companie, pentru că este într un domeniu foarte sexy, foarte căutat, cum am menționat anterior, este dispus să plătească un preț perănic de 20. Deci combinația aceasta numită gemene în care să găstești companii care sunt într-o creștere foarte bună și doi la mână care au potențial de multiplicare a indicatorilor, uh-huh. Este o combinație extrem de puternică, pentru că aștigăm din două părți. Pe de o parte fundamental, din datorită companiei, iar pe de altă parte, datorită pieței care valorizează mult acele companii. Da, da, da. Al doilea indicator care l în vedere aceste companii care au crescut foarte mult, este ce, zicea, ce discutam anterior și la World este return on equity. Adică, practic, este randamentul pe care aceste companii sunt în stare să-l genereze investitorul pe termen lung. Mm-hmm. Și al treilea aspect și foarte important care ține de management este cât de bun este managementul ca să reinvestească acest capital la randamentele, la acest return on equity deja obținut. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, toate companiile trec prin anumite cicluri de viață. Sunt, se nasc, sunt mici, reușesc să aibă un produs, cresc, devin mature și după aia începe, să spunem așa, căderea. Ideea care este? O companie reușește să crească foarte mult și să fie foarte dorită de acționar și să genereze randamente foarte bune în măsura în care reușește pe termen lung să-și reinvestească banii pe care obține la un randament extrem de ridicat. Acest lucru este foarte dificil de realizat. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai randamente foarte bune, ce se întâmplă ca și companie? Se pare competiția. Că dacă un competitor vede că tu ai un business care generează 30% pe an nu, mai, mai și fac. îl vrea să intre acolo și de concurează. Da, da,
0: da.
1: De aceea capacitatea managementului de a reinvesti acești bani la un randament foarte ridicat sau aproape decât avut este esențială pentru că acest lucru îți crește foarte, foarte, foarte mult valoarea companiei în timp și aceasta generează, dacă mă întreb și pe mine, valorizarea de către investitori se acorde un Multiplu mai mare, exact ce vorbeam în, în primul. Deci este, dacă vrei, și un fel de un cerc auto care se autosusține din perspectiva, din perspectiva investitorilor. Deci acestea ar fi cele trei, să spunem, caracteristici la care ar trebui să ne uităm dacă vrem să găsim aceste investiții foarte bune conform autorului. Le reau companii în creștere, într-o piață în creștere, cu multiplicator, adică cu posibilitatea ca piața să o valorizeze mult mai mult în viitor. Return on equity, adică randament foarte bun pe care acea companie îl generează pentru investitori și trei la mână cât de bun este managementul să aloce capitalul eficient.
0: O să încheiem acum și vreau să mai recomand două cărți pe lângă cele pe care le-ai spus, cea pe care am menționat-o, cel mai bogat om din Babilon, și a doua ar mai fi antifragil al lui Taleb. Mi s-a părut foarte bună și dincolo de chestiunile macro sunt și chestiuni de dezvoltare personală. mi Așa mi s-a părut, adică înveți și tu să fii antifragil și cred că ar ajuta multe tot investitorii
1: să citească și cartea asta. Așa este, este o carte, este o carte foarte bună a lui Taleb și principiul, principiul său de, de investiție este iarăși unul foarte, foarte interesant care se leagă oarecum de uh, această idee de a-ți uh, foarte bine riscul. După cum știm, Taleb este adeptul investițiilor în care ai riscul de a pierde bani este fixat, adică știi din start câți bani poți să pierzi. Dar upside-ul, posibilitatea de a câștiga sunt nelimitate. Da, da, da. Practic, este, aceasta este, să spunem așa, combinația perfectă în care putem să ne limităm pierderea. O știm foarte clar mm-hmm, cât este, mm-hmm. dar câștigul să fie, să fie nelimitat. Da. Mersi mult! Mulțumesc și eu!